0: Das Markus-Evangelium, das kürzeste Evangelium, was wir in dem Neuen Testament finden. Wer hat dieses Evangelium geschrieben? Markus oder Johannes Markus? Wir finden von ihm in Apostelgeschichte 12, dass in dem Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird, viele versammelt waren. Offensichtlich die Gläubigen in Jerusalem zusammenkamen, ein Teil jedenfalls. In Kapitel 13 finden wir dann, dass in Vers 5 gesagt wird, sie, das ist Paulus und Silas, ähm, Paulus und Barnabas, ähm, Johannes zum Diener hatten. Das heißt, dass Johannes mit den Aposteln, mit dem Apostel Paulus, auch mit Barnabas und anderen in die Mission gegangen ist. Aber dann heißt es später in Vers 13, Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Er war also ein Diener, der untreu war. Er war ein Diener, der versagt hatte. Und gerade ein solcher Diener ist von Gott auserwählt worden, ausgewählt worden, über den vollkommenen Diener zu schreiben. Ich komme gleich darauf zurück. An wen wendet er sich? Anscheinend wendet er sich besonders an Römer. Immer wieder finden wir, dass er bestimmte aramäische Ausdrücke, also die Sprache, die damals gesprochen wurde in Israel, dass er sie erklärt, dass er sie übersetzt, damit eben die Römer sie verstehen konnten. So wendet er sich, im Unterschied zu Matthäus, der sich besonders an Juden wendet, an Römer, an solche, die eben nicht zu dem damaligen Volk Gottes gehörten, und denen er in besonderer Weise die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorstellen möchte. Was ist das für eine Herrlichkeit? Wir haben bei dem Einführungsvideo über die vier Evangelien gesehen, dass Markus zwei besondere Seiten der Herrlichkeit des Herrn Jesus sich vornimmt. Das heißt natürlich inspiriert durch den Geist Gottes. Er spricht erstens von dem Diener, von dem Knecht Gottes. Wir finden in diesem Evangelium, wie der Herr Jesus gedient hat wie er nicht das getan hat, was er wollte, sondern wie er in allem Gott gehorsam war, wie er bereitwillig Knecht war, Knecht Gottes war und auch unseren, den Bedürfnissen der Menschen gedehnt hat. Sozusagen von unten nach oben war sein Dienst. Er hat sich, Jesaja sagt das, jeden Morgen das Ohr öffnen lassen. Er war als ein Diener früh morgens auf und auch bis spät abends tätig. Von einem Diener erwartet man kein Geschlechtsregister, erwartet man nicht, dass man etwas über die Familie weiß. So ist das auch bei diesem Evangelium. Es geht direkt in dieses Evangelium, in die Tätigkeit des Herrn Jesus hinein, nach einer ganz kurzen Vorstellung der Person des Herrn Jesus in verschiedenen Aspekten seiner Herrlichkeit. Aber der Herr Jesus ist nicht nur der Knecht Gottes, der von unten nach oben dient. Er ist zugleich auch der Prophet Gottes, der Gottes Worte zu den Menschen spricht. Besonders Markus 4 und auch Markus 13 zeigen, wie der Herr Jesus Gottes Worte gesprochen hat. Zwei lange Kapitel, die uns vorstellen, wie er wirklich inspiriert, immer inspiriert, Gottes Worte gesprochen hat. Es ist auch auffallend, dass Markus mehr als die anderen Evangelisten bei Wundern, die er getan hat, der Herr Jesus, immer wieder zeigt, dass er zuerst das Wort Gottes gesprochen hat. Markus sagt nicht so viel darüber, was der Inhalt der Worte gewesen sind, aber er sagt immer wieder, dass er Wort Gottes gesprochen hat, dass er Worte zu den Volksmengen, zu den Menschen gesprochen hat, weil er nicht ein Wunderdiener sein wollte, sondern weil er als Prophet Gottes die Worte Gottes gesprochen hat. Und dann als drittes, bei Matthäus haben wir gesehen, dass die Jünger als Jünger, als Nachfolger, als Schüler des Herrn Jesus, vorgestellt werden. Markus zeigt, dass die Jünger Diener des Herrn waren. Wenn wir also bei dem Herrn Jesus den vollkommenen Diener haben, dann finden wir bei den Jüngern, dass sie auch Diener, Diener des Herrn Jesus gewesen sind und natürlich mit manchen Mangelerscheinungen. Sie spiegeln ein bisschen wider, was auch in unserem Leben als Gläubige, als Christen oft mangelhaft ist in dem Dienst für den Herrn Jesus. Wenn man eine Einteilung dieses Evangeliums vornehmen möchte, dann gibt es einen zentralen Vers, der eigentlich in wunderbarer Weise dieses Evangelium gliedert. Das ist Markus 10. In Markus 10 heißt es in Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Tatsächlich ist dieser Vers 45 wie ein Wendepunkt in diesem Evangelium. Bis zu diesem Vers, Kapitel 1 bis Kapitel 10, Vers 45, finden wir, dass die, der erste Teil dieses Verses wie eine Überschrift ist. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Der Jesus hat gedient und ist dem Bedürfnis des, des Menschen entgegengekommen. Er ist nie für sich selbst tätig gewesen, sondern hat immer das Wohl der Menschen vor Augen, vor Herzen gehabt. Und dann ab Kapitel 10, Vers 46 geht es dann weiter und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Bis zum Ende des Bibelbuches, des Evangeliums finden wir dann, dass er zu dem Kreuz geht, um dort sein Leben zu geben als Preis für uns, für unsere Seelen, für viele, für alle diejenigen, die ihn als Retter annehmen werden oder annehmen würden. Ja, der Herr Jesus ist nicht für alle gestorben in dem Sinne, dass er anstelle von allen gestorben ist. Leider gibt es viele Menschen, die ihn ablehnen. Aber für alle die, die ihre Sünden bekennen, ist er der Retter, hat er sein Leben gegeben als dieses Lösegeld. Gehörst auch du dazu? Ich möchte dann zum Schluss gerne noch einige Besonderheiten nennen aus diesem Evangelium. Das erste ist, dass es... Ein Wort gibt, und der zweite Punkt ist ein zweites Wort, die ganz besonders häufig von Markus verwendet werden. Und das erste Wort ist sogleich. Warum sogleich? Weil ein Diener das tut und sogleich das Nächste tut und dann sogleich wieder etwas tut. Ein Diener ist ununterbrochen im Dienst. Das ist das Wesen eines Dieners. Und es gibt nur einen vollkommenen Diener, das ist der Herr Jesus. Und der Herr Jesus hat tatsächlich ununterbrochen gedient. Und dann sogleich das Nächste getan. Dabei ist aber bemerkenswert, dass dieser Ausdruck am Anfang häufiger vorkommt und je später man im Evangelium ist, umso weniger kommt er vor. Das heißt, wir finden am Anfang sehr viele verschiedene Tätigkeiten des Herrn Jesus. Aber je näher wir zu dem Kreuz kommen, desto mehr wird sozusagen die Kamera angehalten, um dann mehr und mehr Einzelheiten aus dem Leben des Herrn Jesus zu sehen. Der zweite Punkt, das zweite Wort, was wir besonders bei Markus finden, ist UND. Ein ganz kleines Wort, auch in dem griechischen Grundtext. Aber ein Wort, das immer wieder vorkommt. UND, UND, UND. Auch das zeigt die hohe Taktung des Lebens, des Dienstes des Herrn Jesus. Er tat das und dann das und dann das. Immer wieder und immer weiter im Dienst. Unentwegt war er tätig zur Verherrlichung Gottes und zum Segen für uns Menschen. Ein dritter Punkt ist... Ich habe schon gesagt, es ist das kürzeste Evangelium, mit Abstand das kürzeste Evangelium. Umso auffälliger ist, wenn Markus manchmal Begebenheiten sehr ausführlich beschreibt oder wenn er Begebenheiten beschreibt, die andere gar nicht nennen. Wir finden zum Beispiel zwei Wunder, die der Herr Jesus vollbracht hat, Markus 7, Markus 8, die nur Markus berichtet und wo man natürlich, wenn man dieses Evangelium liest, eine besondere Aufmerksamkeit drauf lenken sollte. Wir finden auch, dass er ein Gleichnis exklusiv nennt, was kein anderer Evangelist nennt, bei ihm in Markus 4. Auch das zeigt eine ganz besondere Betonung natürlich dieses Gleichnisses dieser Botschaft. Ein vierter Punkt ist, Markus ist im Allgemeinen chronologisch. So wie ein Diener eins nach dem anderen tut, ist das auch in diesem Evangelium. Man wird natürlich dann aufmerksam, hellhörig, wenn er unter der Leitung des Geistes bewusst diese Chronologie verlässt. Und da muss man sehr genau lesen, auch vergleichen mit den anderen Evangelien. Es lohnt sich gerade darauf, das Augenmerk zu richten. Und dann noch ein Schlusswort zu den letzten Versen dieses Evangeliums. In Markus 16 finden wir ab Vers 12 dass ab Vers 10, dass in vielen Bibelübersetzungen da Klammern gesetzt werden. Dass manche meinen, das sei nicht von ihm. Nun, hier ist nicht der Zeitpunkt und der, der Raum, um zu erklären, warum dieser scheinbar unechte Schluss absolut echt ist. Er ist inspiriert geschrieben worden, er ist von Markus geschrieben worden. Das möchte ich jedem, der dieses Evangelium liest, gerne zurufen. Man kann das sehr gut zeigen, man kann das... Natürlich nicht beweisen, aber wenn man sich ein wenig damit beschäftigt, wird man sehen, es ist Wort Gottes. Ein wunderbares Evangelium und ich wünsche dir viel Freude bei der Beschäftigung, mal ausgehend vielleicht von einem so kleinen Überblick, dass du Freude hast an dem Herrn Jesus, diesem Diener. Du darfst ihm nachfolgen als Diener und diesem Propheten, der die Worte Gottes geredet hat, die wir mit Dankbarkeit hören und lesen und aufnehmen. Musik